0: Il 13 gennaio 2012, in mare, di notte, fa freddo. Il vento salato si infila presuntuoso nei vestiti, tra i capelli e mette i brividi. In mare, la notte è buia, in modo diverso. È buia davvero, pura e ostinata. A volte si vede solo il luccichio delle coste lontane, altre, solo quello delle stelle, se ci sono. Dalla nave Costa Concordia si vede l'isola del Giglio, a circa 400 metri di distanza. I contorni delle case sono ben definiti. Si possono distinguere i lampioni sul lungomare, le panchine, le barche rimessa nel porto. È una notte serena, bellissima. Sono quasi le 10. Molti dei passeggeri si godono la vista dal ponte della nave. La loro crociera sta per finire. L'ultima tappa prima del rientro a casa, alla vita di tutti i giorni, alle routine sospese per qualche settimana. Il 13 gennaio in mare, vicino all'isola del Giglio, fa freddo e la costa Concordia si avvicina troppo alla costa. Tocca gli scogli, si squarcia, una falla di oltre 40 metri sul lato sinistro, imbarca acqua, sempre più acqua. Prima i compartimenti 4, 5 e 6, poi il 7. Poi lotto vengono completamente sommersi. La nave è progettata per restare a galla con due compartimenti contigui e allagati. Non di più. Siamo in quel di più. Un blackout spegne tutto. La nave inizia a inclinarsi. Ora è quel buio. quell'ostinato. È un susseguirsi di eventi inarrestabili. Il tempo corre tanto veloce da fermarsi. C'è confusione, smarrimento, terrore e, infine, morte. Nel naufragio della costa Concordia perdono la vita 32 persone. L'ultima viene ritrovata due anni e dieci mesi dopo, quando, nei cantieri navali di Genova, dove si smaltisce quello che resta di quel gigante del mare, alcuni operai trovano i resti di Russell Rebello. Russell, cameriere di sala, morto in divisa con ancora il cartellino identificativo addosso. Quella notte correva da una parte all'altra cercando di aiutare i passeggeri in preda al panico. Venne ritrovato dove nessuno pensava che fosse, in una cabina del Ponte 8 sul lato della Concordia finito addosso agli scogli. Forse era lì per accertarsi che non ci fosse nessun altro. Ci sono voluti mille giorni per riavere indietro l'ultima delle persone disperse di quella notte. Mille giorni di attesa e di residua speranza. Quella stessa notte, il 13 gennaio 2012, non troppo lontano da quelle acque, un'altra persona è scomparsa e ancora non si sa dove sia. Antonio sembra proprio un ragazzino con quel cellulare in mano. Lo guarda in continuazione, trepidante, non riesce a trattenersi. Aspetta che suoni ancora quella melodia breve, di due sole note che annuncia l'arrivo di un nuovo messaggio. Sa benissimo chi c'è dall'altra parte e gli piace immaginare anche cosa possa avergli scritto. Una frase romantica magari, un invito per un appuntamento, un ti amo. Aspetta un po' prima di leggere la risposta. Vuole godersi l'attesa dell'imminente felicità e vuole anche assicurarsi di non essere visto da nessuno. Non gli piace dover render conto di quello che fa. E poi, se qualcuno lo vedesse proprio ora, ora che ha le guance rosse e lo sguardo estatico, verrebbe subito scoperto. Già, perché Antonio è innamorato perso. Ha 49 anni ed è alto circa un metro e novanta, occhi scavati, una stempiatura evidente, diverse rughe sulla fronte, intorno agli occhi e alla bocca, eppure con quell'aria imbarazzata tipica degli innamorati, pare un adolescente alla sua prima cotta, prende il telefono dalla tasca della giacca, non è quello che usa per il lavoro o per parlare con i suoi amici e familiari è quello che usa solo per lei, vede la notifica di un nuovo messaggio sul display, non trattiene un fremito, lo apre, lo legge, arrossisce, ride tra sé e sé, risponde con un ci vediamo presto amore e mette via tutto, è quasi ora di tornare a casa, è ancora un po' di lavoro da sbrigare in ufficio, non vuole fare tardi. Certo, è difficile concentrarsi quando si ha in testa un volto preciso che occupa tutti i pensieri, un profumo che prende tutte le voglie, un nome che non vedi l'ora di pronunciare ancora e ancora. Presto, amore, se lo dice anche a se stesso, prestissimo. L'autoscuola futura di San Giuliano Terme è abbastanza lontana dal centro. Si trova fuori, nella periferia industriale, tra i campi verdi incolti tipici della provincia di Pisa. È un palazzetto grande che si riconosce subito per via della grande automobile rossa sportiva, lucida, che compare sull'insegna. E rossa è anche la Fiat Punto parcheggiata all'ingresso, quella con cui tanti ragazzi e tante ragazze del posto hanno imparato a guidare. Già! perché l'autoscuola futura c'è da anni. Antonio Logli l'ha ereditata dai genitori e la gestisce insieme alla moglie, Roberta Ragusa. Abitano praticamente lì, nella villetta familiare in condivisione con i genitori di Antonio che dista nemmeno 20 metri dalla scuola guida. Tutta la loro vita si muove attorno a quel piccolo perimetro. Casa, lavoro, affetti. E a loro sta bene così perché Antonio e Roberta sono una coppia affiatata tutti i loro beni sono in comunione non possiedono nulla individualmente il loro matrimonio è un legame reale stretto da sentimenti vivi e da due figli stupendi Daniele e Alessia sono una famiglia normale che negli anni ha costruito una base solida su cui vivere una vita serena Il fatto è che quando senti di aver tutto quello di cui hai bisogno per essere felice a portata di mano, non ti serve cercare altro fuori dalla tua zona di conforto, per quanto possa sembrare ristretta. Non hai quell'impulso che spinge a esplorare, ad allontanarsi per vedere cosa c'è fuori. L'ignoto semplicemente non ti attrae. Roberta è felice così, è orgogliosa di quello che ha costruito e se lo gode ogni giorno. Roberta, in quel perimetro tra la casa e l'autoscuola, ha tutto quello che desidera. La sua giornata inizia presto, la mattina prepara la colazione per tutti, sistema qualche faccenda in casa, si veste per andare a lavoro e saluta i figli pronti per la scuola. Antonio, oltre a dare una mano negli uffici della scuola guida, è un elettricista che lavora per il comune di San Giuliano Terme. Le loro vite si dividono tutte le mattine, lui va, lei resta. Roberta è una donna in gamba, una madre premurosa e un'imprenditrice in carriera. Ed è innegabilmente bella, capelli scuri, voluminosi, folti, ben curati, li tinge regolarmente di un bel castano scuro con un lieve riflesso mogano. Occhi grandissimi in grado di coprire tutte le sfumature che vanno dal verde al celeste. Impossibile dimenticare degli occhi così, impossibile non subirne il fascino, labbra rosa tenue, una carnagione vivida che risalta tutti i suoi colori. Roberta è sempre ben vestita, indossa gioielli coordinati, è posata, discreta forse anche un po' timida sembra quasi che non le piaccia essere fotografata il suo sorriso appare sempre un po' imbarazzato di sicuro però è un'inguaribile romantica rimasta orfana senza fratelli e sorelle Roberta da ragazza sogna l'amore e una famiglia sogna quei legami che non ha a 28 anni si innamora di Antonio un tipo un po' sulle sue ma dai modi dolci E ancora oggi, dopo tutti quegli anni, sente dentro quello stesso sentimento. Riguarda spesso le foto e i filmati della loro vita, il giorno del matrimonio, la loro luna di miele, le gite coi bambini, i battesimi, le comunioni. La loro storia ha visto anche momenti bui e lo sa bene. Nei primi anni insieme ha avuto un aborto spontaneo, che Antonio riesce a superare abbastanza in fretta, ma lei no. E che le lascia dentro una mancanza che brucia e che lui non capisce, una mancanza riempita poi dai due figli e dalla vita che tenacemente costruisce, perché il romanticismo di Roberta è di quelli che resiste nonostante tutto. I matrimoni sono giochi di equilibrio quotidiani dove è difficile non cadere. Roberta lo sa bene. Crede nel suo matrimonio e si sforza ogni giorno per non scivolare. Mi sembra davvero strano trovarmi nella necessità di parlarti con parole scritte. A voce non è più possibile oramai, dato che quando io entro nel letto tu già dormi e quando tu ti alzi io dormo ancora. Durante il giorno, nel poco tempo che sei a casa, i bambini ti reclamano, la pasta scuoce e il telefono squilla. Non c'è mai tempo, non c'è tempo per parlare, per ascoltare, per capire, per sentire i mutamenti del cuore. È sera in casa Logli. i ragazzi sono nelle loro stanze giocano al computer, sono nell'età in cui preferiscono stare da soli che con mamma e papà. Antonio è di nuovo in soffitta, dice sempre che ha da fare, cosa avrà da fare in quella stanza dove c'è più polvere che altro, non l'ha mai capito. Roberta scrive, scrive quello che non riesce più a dire a suo marito. Sono giorni, ma quali giorni? Diciamo anche mesi, che lo sente distante più che mai. Lui non ha mai voglia di parlare, risponde a monosillabi come fosse obbligato a farlo. La sera, l'unico momento in cui possono stare insieme, il tempo di cenare e si mette davanti alla tv o sale in quella maledetta soffitta e ci rimane per ore. Certe volte prende e esce, dice che ha cose da sistemare alla scuola guida. Lei ha provato più volte a domandargli cosa c'è che non va. Ma lui risponde sempre con fare sbrigativo, infastidito, niente Roberta, non non mi assillare. Roberta scrive, scrive sul suo diario, ma a volte sente proprio di scoppiare. E allora si confida con Sara, la ragazza che per un po' ha fatto da babysitter ai bambini e che oggi è una dipendente della scuola guida. Si conoscono da circa otto anni, sono diventate buone amiche. Sara è una presenza fissa nella vita della famiglia Lolli. Ha visto crescere i ragazzi e sa bene come comportarsi sia con Roberta che con Antonio. Le due donne sono molto diverse. Sara è più estroversa, più giovane ha sempre la battuta pronta e un entusiasmo coinvolgente. A Roberta piace averla attorno, proprio perché sa rendere le giornate leggere e solari. Sara ascolta le confidenze di Roberta su Antonio e il loro rapporto, la consola, le dà qualche consiglio. Non si tira mai indietro quando l'amica si trova in un momento di sconforto. Perché Sara... Vuole bene a tutti i componenti della famiglia Lolli Una famiglia che ormai sente un po' sua Gennaio 2012, giornate con aria di neve a Gello La frazione di San Giuliano Terme dove vivono i Lolli Le feste sono finite ed è ora di mettere via le decorazioni natalizie Quando c'è da fare l'albero di Natale sono sempre tutti entusiasti, quando poi c'è da smontarlo e metterlo via è una procrastinazione continua. Roberta è stata chiara, oggi si toglie tutto. I ragazzi hanno dato forfè, non ci pensano nemmeno di sprecare una giornata ad avvolgere palline, a fare scatoloni, così Roberta e Antonio si sono caricati da soli l'ingrato compito. A lei, non dispiace a dire la verità, cercava da giorni un'occasione per passare un po' di tempo con il marito e magari per riuscire a parlare un po', non sa cosa stia succedendo tra loro, ma sa che qualcosa sta succedendo. Lo percepisce dai comportamenti di Antonio, dai suoi silenzi infiniti. Tolgono tutte le decorazioni, le candele natalizie sparse per casa, le ghirlande, la tovaglia rossa, le luci colorate e, infine, smontano l'albero. Infilano tutto con ordine in un paio di scatoloni da portare in soffitta. Loro la chiamano la soffitta, ma in realtà è un semplice vano sottoscala cui si accede direttamente da casa. Ci si entra grazie a una scaletta scomparsa da tirare giù all'occorrenza. È una stanza mansardata dove negli ultimi anni hanno accumulato tanta di quella roba che non ci si cammina più dentro. Cosa c'è che non va, Antonio? chiede Roberta mentre sigilla con lo scotcio di scatoloni. Niente, cosa deve esserci? Ci risiamo. Solite risposte, che non sono risposte. «Qualcosa deve esserci! Sono mesi che sembra quasi che io per te non esista!» Antonio ignora volutamente le parole della moglie. Tira giù la scaletta del sottoscala, sale i primi gradini, chiede a Roberta di passargli uno degli scatoloni. È pesante, fa un po' fatica, ma riesce a sollevarlo e passarlo al marito. Antonio quasi glielo strappa dalle mani, i suoi gesti sono bruschi, il suo tono di voce è secco, lapidario, gli occhi più scuri del solito. Sembra sia davvero scocciato da tutto, da quella donna che continua a domandare cose a cui non vuole rispondere. Sale un altro gradino, con lo scatolone tra le mani. Si gira per guardare verso Roberta, poi di nuovo torna a guardare su. Forse perde l'equilibrio. Forse vuole perdere l'equilibrio. Forse non sa di voler perdere l'equilibrio. Lo scatolone gli cade dalle mani. Non fa in tempo a riprenderlo. Forse si sporge troppo. Forse vuole sporgersi troppo. Forse non sa di volersi sporgere troppo. Cade anche lui. Finisce addosso alla moglie. Roberta è a terra, su di lei Antonio e lo scatolone pesante. Il pacco si apre, tutte le decorazioni natalizie si rovesciano a terra, Antonio si rialza in fretta, Roberta è immobile, ha battuto violentemente la testa, forse è successo quello che pensa, forse è successo quello che non sapeva di voler pensare, ma proprio in quel momento, nell'istante in cui Antonio, afferra il pensiero, il pensiero di aver ucciso accidentalmente la moglie. Roberta si muove, si lamenta del dolore, piano piano si rialza, sul viso lo spavento e anche la paura. Poteva morire. 13 gennaio 2012. I logli sono in cucina, hanno appena finito di cenare. I ragazzi corrono a chiudersi nelle rispettive camerette, Roberta lava i piatti, Antonio accende la tv e fa un po' di zapping, tra i due c'è il gelo, non si parlano più, a stento si guardano. Sono passati quattro giorni da quella brutta caduta. Il dolore alla testa è rimasto per un paio di giorni, per sicurezza e per scongiurare eventuali ripercussioni Roberta è andata dal medico a farsi visitare. Niente di cui preoccuparsi signora, solo un bello spavento e un bel bernoccolo, uno spavento che lei chiama tragedia delle scale, come annota il giorno dopo la caduta sul suo diario. Sono quasi le 11 di sera. Roberta ha finito di rigovernare, si siede al tavolo della cucina, prende carta e penna e scrive la lista della spesa per il giorno dopo. Non fa più caso al marito, è stanca di una battaglia dove combatte da sola. Vorrebbe non soffrire, non stare male come invece sta. Non se lo merita, si ripete, ma non ci riesce. Quella situazione la fa piangere tutti i giorni e non riuscire a capire il motivo per cui sta andando tutto a rotoli davvero la fa impazzire. Antonio si alza dal divano, lascia la tv accesa e sale su in soffitta, dice che deve controllare una cosa. Roberta lo percepisce che si tratta dell'ennesima bugia, dell'ennesimo non detto, ma non insiste più. Si apposta sotto le scale, silenziosa, in ascolto. Sente il suono di un telefono che si accende e la vibrazione di una chiamata in arrivo. Poi Antonio che parla con un tono per lei, inedito, dolce, seducente. Sembra ascoltare un altro uomo, non il suo, non suo marito. Non riesce a captare molto di quella conversazione, ma di una cosa è sicura. Sta parlando con una donna. E la donna si chiama Sara. Sara. Come la loro Sara. Antonio termina la conversazione e torna giù, dove Roberta lo aspetta in piedi, con le braccia incrociate. Lo sguardo fisso nel suo... «Chi è questa Sara? È la nostra Sara? Quindi mi stai tradendo? Mi stai tradendo con lei?» È un fiume in piena di rabbia e dolore. Non trattiene le lacrime mentre pone al marito domande di cui conosce già perfettamente le risposte. «Da quanto? Da quanto va avanti?» Antonio, come sempre, resta in silenzio. La mattina del 14 gennaio, tutti i telegiornali e tutti i notiziari online italiani trasmettono le immagini dell'immensa Costa Concordia ribaltata su un fianco addosso agli scogli dell'Isola del Giglio. È una tragedia di cui ancora si fatica a capire l'entità. All'appello mancano tante persone, i vigili del fuoco e i sommozzatori del gruppo operativo subacquei della marina militare lavorano instancabilmente aiutati dalla protezione civile dalle persone del posto, dalla gente che appresa la notizia si è affrettata a raggiungere l'isola si parla di vittime e si parla di dispersi alle 6.45 Antonio si alza la sveglia del cellulare della moglie sul comodino ha iniziato a suonare la spegne si gira si stropiccia gli occhi, sbadiglia in casa c'è un silenzio strano il lato del letto di Roberta è intatto, freddo non ci ha dormito nessuno tutte le cose sono esattamente dove dovrebbero essere non manca nulla solo una cosa stona non c'è Roberta Antonio quel giorno è in ferie sveglia i bambini dice loro che non trova la mamma si veste ed esce in macchina quando si presenta in caserma dai carabinieri per denunciare la scomparsa della moglie Antonio spiega di averla cercata a casa e nei dintorni ma non sa dove sia racconta di averla vista l'ultima volta la sera prima indossava il pigiama rosa e le ciabatte ed era intenta a stilare la lista della spesa in cucina lui le aveva dato la buonanotte e se n'era andato a dormire la mattina dopo lei non c'era più i carabinieri chiedono se manchi altro da casa no specifica Antonio quindi sua moglie sarebbe scappata di notte in pigiama e ciabatte con meno di sei gradi fuori Antonio ha una risposta ben precisa al riguardo spiega ai carabinieri che qualche giorno prima Roberta aveva sbattuto forte la testa per via di una caduta accidentale forse ha perso la memoria e adesso è da qualche parte in stato confusionale iniziano le ricerche per tutta san giuliano terme bisogna ritrovare roberta antonio è nervoso inquieto cerca di non darla a vedere davanti alle persone che gli fanno più volte le stesse domande ma qualcosa evidentemente lo agita la moglie è scomparsa all'improvviso nessuno sa dove sia Di motivi ne ha e come per essere preoccupato. Però, però, chiama Sara. La sua Sara. Le chiede di cancellare tutte le loro email, i loro messaggi e di gettare via il secondo cellulare, quello che usa per parlare con lui. Non vuole che la loro relazione venga fuori proprio adesso. Sara non è d'accordo. Sono mesi che Antonio le ha promesso di svelare a tutti il loro amore. Otto anni, otto anni che stanno insieme e ancora devono nascondersi. Questa potrebbe essere l'occasione per venire allo scoperto, per togliersi quel peso e dire la verità, suggerisce lei. Ma Antonio è irremovibile. Finché non si sistema questa faccenda, devono stare attenti e allontanare pericolose attenzioni. La faccenda però non si sistema, perché dal 13 gennaio 2012 Roberta non è mai stata ritrovata. Per un po' si è cercato una donna scomparsa, poi si è cercato un cadavere. Il caso, che nelle settimane successive ha avuto una rilevanza mediatica quasi pari alla tragedia della Costa Concordia, ha visto il susseguirsi di ricerche, di appelli televisivi, di speranze, di ipotesi per Antonio, per i suoi figli e per Sara Roberta è scappata e non si sa dove sia non importa che non avesse mai manifestato a nessuno l'intenzione di andarsene non importa che non esistano indizi validi a favore di quelle ipotesi non importa neppure che la notte della scomparsa non avesse con sé nulla nulla, nei documenti, nei soldi neppure un paio di scarpe e una giacca per coprirsi dal freddo Roberta se n'è andata e loro sperano di ritrovarla. Per l'opinione pubblica si apre il solito dibattito polarizzato. Roberta è sicuramente viva e bisogna scoprire dove si trova. Roberta è stata sicuramente ammazzata perché una mamma non sparisce così. Nessuno sparisce così, in ciabatte e pigiama nel pieno di una notte gelida. Non solo una mamma. Per gli inquirenti e per tutti i tre gradi previsti della giustizia italiana, La verità è stata ben ricostruita e risulta chiara. Roberta, la notte fra il 12 e il 13 gennaio, scopre che Antonio la tradisce con Sara, che ha una relazione con lei da anni e, travolta dalla rabbia, esce in fretta da casa. Supera il cancello e la staccionata che divide la proprietà dai campi. Corre, è amareggiata, furiosa. Antonio la segue in macchina, la convince a salire, la uccide e si sbarazza del suo corpo. E per questo viene arrestato e condannato a scontare vent'anni di reclusione. Come l'uccide e dove nasconde il corpo non si verrà mai a sapere. Antonio per tutto il processo e ancora oggi si dichiara innocente. Quella notte lui non è mai uscito da casa. Dormiva e quando si è svegliato la moglie non c'era più. A supporto della tesi d'accusa sono state raccolte tante prove, alcune testimonianze chiave e le stesse parole che Roberta ha lasciato nel suo diario in un arco di circa quattro anni. Non vogliamo costruire l'intero iter processuale che ha smontato il sillogismo per cui nessun cadavere, nessuna prova, nessun omicidio. Perché non è questo il lavoro che facciamo a Demoni Urbani? Ci interessa di più rileggere alcune delle parole di Roberta coltivo le mie due perle che grazie al cielo sono sempre più lucenti il resto è tutto piatto grigio frustrante sai a volte mi capita di aprire i cassetti della memoria e mi sorprendo nel constatare quanto è diversa la persona che sono diventata dalla persona che ero e sognavo di essere Sognare. Negli anni è sempre più difficile, non trovi? E i sogni di chi come me sogna di rado sono sempre più utopistici. Allora ti aggrappi alle cose certe, agli affetti, alla famiglia. Ma noi? Cosa resta di noi? Viaggiamo su binari paralleli, ci parliamo senza dare risposte. Sono stanca, 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 stanca dei battibecchi sui soliti argomenti, stufa di chiederti quello che qualsiasi compagno con un po' di buonsenso capirebbe al volo. Vorrei essere ogni tanto al centro della tua attenzione, ma tu vivi la tua vita, coltivi i tuoi interessi fuori di qui, fuori da me. So che tu non ami leggere. Perciò fermo questo fiume di parole che sicuramente ti lasceranno indenne, intonso nel tuo presuntuoso cinismo, nell'alta opinione che hai di te. Non importa, non più. Baci, Roberta. Roberta. Era una donna sola, abbandonata, tradita. Roberta è un'altra donna uccisa dalle dinamiche tossiche di una relazione che si dice d'amore. Sara, da sempre sostenitrice dell'innocenza di Antonio, vive con i figli di Roberta a casa di Roberta e aspetta che Antonio esca dal carcere per poterlo sposare oltre il rito civile. Entrambi sono molto religiosi e hanno abbracciato la fede evangelista. Il matrimonio in chiesa però è logisticamente impossibile. Antonio è un assassino per la giustizia italiana e poi, se Roberta è davvero scomparsa, Antonio allora non è vedovo. Come potrebbe mai risposarsi? Nell'agosto del 2020, dopo le sentenze, dopo otto anni da quella notte, il tribunale civile ha dichiarato ufficialmente morta Roberta Ragusa. Nessun cadavere, nessuna arma, un assassino. Il termine coincidenza nel suo significato etimologico vuole dire cadere insieme e indica tutti quei fatti accidentali collegati in un modo casuale. Dal punto di vista statistico le coincidenze sono molto meno casuali di quanto possano apparire ai nostri occhi. Nel paradosso del compleanno, ad esempio, si dimostra che la probabilità che due persone abbiano in comune la data di nascita raggiunge il 50% in un gruppo di appena 23 persone. Sono tantissime le coincidenze che nel corso della storia sono diventate famose e oggetto delle più ferventi teorie. Il primo soldato britannico ucciso nella Seconda Guerra Mondiale è sepolto a pochi metri dall'ultimo soldato britannico ucciso durante tale guerra. Questo collocamento non è stato intenzionale. Nel 1920 tre inglesi si incontrarono su un treno in Perù. Il primo si chiamava Bingham, il secondo Powell e il terzo Bingham Powell. Il 18 agosto 1913, al Casinò di Monte Carlo, 26 giri di roulette caddero sul nero. Le probabilità che ciò accada sono una su 66,6 milioni. Il fatto che Roberta sia scomparsa proprio la notte del naufragio della costa Concordia può essere una coincidenza. Il fatto che sia stata uccisa No. Demoni Urbani è un podcast degli ascoltabili parte di Castedutainment a cura di Gianluca Chennici questo episodio è scritto da Francesca Notaro coordinamento editoriale Eleonora Chiomento sound design Francesco Campeotto producer Ilaria Villani